0: Okay, let it be known. I'm
1: working hard the Et je vous prépare pour le premier match de la saison régulière entre les Alouettes de Montréal et les Stampeders de Calgary. Le match aura lieu euh, jeudi soir, 9h, heure de l'Est, au stade McMahon. Écoute, euh, les deux dernières fois que les Alouettes ont été euh, au stade McMahon, c'était des matchs assez serrés, évidemment. En 2019, euh, c'est allé de notre bord. Les Alouettes tiraient de l'arrière par 11 points. Il restait environ 1 minute 40 Ils ont marqué euh, un toucher, ils ont recouvert le bas court, ils ont marqué un placement et euh, ils ont forcé la prolongation et finalement, ils ont gagné en double prolongation. Malheureusement, en 2021, euh, même que le quart arrière des Stampeders, Bolivar Mitchell, n'était pas en mesure de jouer, c'est Jake Mayer euh, qui est rentré dans le match, qui était le partant pour les Stampeders euh, et les Alouettes avaient une avance de 14-3 en première demi, euh, malheureusement, euh, ça n'a pas fonctionné. Ils ont perdu en tout fin de match. Euh, sur le dernier jeu de la rencontre, euh, c'est une passe de Vernon Adams. Euh, qui a atteint euh, le receveur Gino Lewis, mais malheureusement, il a été arrêté à la ligne d'une verge et les Alouettes ont perdu par six points. Donc, c'est toujours excitant quand les Alouettes euh, affrontent les Stampeders de Calgary. Et là, écoute, premier match de la saison, je m'en rappelle... Même en, en 2009, l'année que les Alouettes ont gagné la Coupe Grey, ils avaient perdu la Coupe Grey ici à Montréal contre Calgary. Euh, c'était le, le match revanche, euh, le premier match de l'année. Euh, suivante, et les Alouettes ont gagné facilement, je me rappelle, le receveur Carrie Watkins a réussi tout un attrapé euh, sur le côté droit du terrain, euh, il avait marqué un toucher sur le jeu, mais c'est, c'est toujours euh, tripant de voir ces deux formations, tu sais, les Stampeders, Peters, ont, ont, ils sont bons, ils ont été bons depuis longtemps, c'est une équipe qui a euh, beaucoup de, de constance, c'est une équipe qui a de la profondeur partout, et même quand ils perdent des joueurs, on dirait euh, que c'est une équipe qui réussit à trouver des, des gars qui sont peut-être pas connus dans le monde de la CFL, euh, mais euh, c'est des gars qui sont capables de, de rentrer et euh, de contribuer tout de suite. On dirait qu'il y a un bon système en place euh, avec John Hoffnagel qui a été l'entraîneur-chef pendant longtemps. Là, il est rendu euh, directeur général et, et Dave Dickinson euh, qui est l'entraîneur-chef. Écoute, c'est, il y a de la constance et c'est ça, c'est difficile au football avec les contrats où il n'y a Ce n'est pas le salaire au complet qui est garanti. euh, et Il y a tellement d'agents libres à chaque année. Tu perds des joueurs, mais on dirait que le noyau à Calgary est est resté intact euh, pendant longtemps. Donc, c'est toujours des des rencontres qui sont assez difficiles. Ce n'est pas facile d'aller à Calgary et de gagner euh, année après année. Et et c'est ça que les Alouettes ont ont appris, (rire) je pense, euh, l'année dernière. écoute, euh, Calgary a quand même connu uh, une pas pire saison. Ils ont terminé 8 et 6 en 2021. Uh, et ça, c'est avec uh, Levi Mitchell qui a manqué uh, plusieurs matchs. Uh, aussi, ils ont gagné 3 de 7 matchs à domicile. Ils ont remporté 5 victoires uh, à l'extérieur. C'est un peu comme les Alouettes. Les Alouettes aussi, 3 et 4 à, 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 au stade McGill à domicile et 4 et 3, par exemple, uh, sur, uh, sur la route. Donc, uh, une fiche en haut de 500, ces deux équipes-là sur la route et les Alouettes euh, espèrent euh, que ça se poursuive en 2022. Il faut être meilleur à la maison, c'est clair, euh, du côté de Montréal, mais on va commencer euh, sur la route avec euh, quatre des six premiers matchs euh, sur euh, sur la route. Écoute, les Alouettes, il va falloir qu'ils gagnent euh, assez Euh, rapidement, il faut trouver cette chimie-là parce que euh, gagner sur la route, même s'ils l'ont fait quatre fois en sept matchs l'année dernière, euh, ce n'est pas facile. Et donc, le calendrier euh, s'annonce euh, difficile euh, en début de saison. Et euh, on va parler euh, avec, euh, avec deux invités spéciaux. On va parler à Hergy Mayala, qui fait son grand retour à Calgary euh, avec les Stampeders. C'est lui qui a été repêché en première ronde par Calgary il y a une coupe d'années. Il a joué deux saisons là-bas et il a signé en tant qu'agent libre euh, avec les Alouettes pendant la saison morte. Et on parlera aussi aux maraudeurs partants euh, des alouettes. Monsieur Marc-Antoine Decoeur va se joindre à nous. Euh, mais j'ai vraiment hâte de voir cet affrontement jeudi. Je vais y être. Je vais, je vais être sur la route avec les alouettes pendant toute la saison. Et si vous voulez jaser de football, vous pouvez me trouver sur Twitter à Joey Alfieri et le nom, J-O-E-Y-A-L-F-I-E-R-I, sur Twitter. Vous pouvez m'envoyer vos questions à l'ouette et je serai content de répondre à toutes ces questions. Mais écoute, ça commence à Calgary jeudi. Ils s'en vont à Toronto la semaine d'après. Finalement, le match d'ouverture au Stade McGill, c'est jeudi le 23 juin, alors une journée avant Saint-Jean. Et après cela, il y a un match le 2 juillet à Regina. Donc, trois des quatre premiers matchs, Vont être contre des bonnes équipes. Euh, ils vont être sur la route. Toutes ces équipes euh, ont fait les séries. Euh, donc, il y a une semaine de congé après le quatrième match de la saison et euh, les Alouettes retourneront euh, à, la, à domicile jouer contre Edmonton et euh, ils vont aller à Ottawa jouer contre les Red Blacks. Donc, c'est ça, quatre des six premiers matchs euh, vont être sur la route. Donc, euh, Écoute, c'est sûr que les Alouettes, ils veulent gagner les six matchs, mais moi, je pense que si après six matchs, tu te trouves à à quatre et deux, même trois et trois, euh, écoute, ce n'est pas la fin du monde. Tu te mets en bonne position parce que tu sais qu'en deuxième deuxième moitié de saison, euh, tu vas avoir... Beaucoup de matchs à domicile. Et c'est là, les matchs à domicile, il va falloir en gagner plus que tu en perds. Euh, tu peux pas répéter euh, ce que tu as fait euh, en 2021. Euh, écoute, l- euh, les Alouettes ont pratiqué deux fois euh, cette semaine euh, avant le match contre les Peters Et c'est clair, c'est Vernon Adams Jr. qui va être le corps arrière partant avec euh, Trevor Harris comme second et Dominic Davis comme, euh, comme troisième corps. Je le sais que L'attaque des Alouettes a bien commencé contre le Rouge et Noir vendredi dernier et que c'était un peu plus pénible euh, par après. Vernon a lancé trois interceptions. Euh, Trevor en a lancé une autre. Mais écoute, oui, le, le, les corps arrière sont responsables pour les interceptions, mais je pense que si tu parlerais au receveur puis tu demandes au receveur ils ont une responsabilité euh, sur leur tracé aussi. Et Écoute, c'est un mélange des, des deux. Là. C'est, euh, je te dirais que les corps arrière et les receveurs, tous les deux euh, sont responsables pour les interceptions. Donc, je ne suis pas inquiet. Je ne suis, suis pas inquiet pour le, le début de saison. Ce côté de l'attaque, beaucoup de profondeur. Euh, écoute, au poste de receveur, on le sait, on en a parlé euh, sur le podcast en fin de semaine euh, avec Danny Machocha, poste de receveur américain, Tu en as trois dans l'alignement partant. Euh, C'est Gino Lewis, Jake Winnicky et Reggie White Jr. Et les trois sont excellents. Ça va être vraiment difficile euh, d'affronter ces joueurs-là pour les défenses euh, de de, de l'équipe adverse. Et côté receveur canadien, il y a de la profondeur aussi avec euh, Hergie Mayala et Keon Julian Grant qui vont être les partants. Et euh, en arrière d'eux autres, c'est les réservistes sont Tyson Philpott (rire) euh, qui est un choix de première ronde cette année. Et Régis Sibassou, euh, qui a a connu un très bon camp d'entraînement. Et euh, écoute, en en termes de demi-offensif, il y a de la profondeur aussi. William Steinbach a a été limité euh, cette semaine pendant les deux pratiques. Euh, Donc, euh, il devrait jouer. Mais est-ce qu'il va être à 100 je pense pas. Et s'il si, euh, y a besoin d'un peu de repos pendant le match, c'est le Canadien Jeshron Antwi euh, qui, va, qui va avoir un peu plus de boulot. Mais écoute, je ne suis pas inquiet pour Standback non plus. Il a connu une très grosse saison en 2021. Il, il a déjà mentionné à plusieurs reprises que son objectif en, en 2022, euh, c'est d'atteindre le plateau des euh, 2000 verges au sol. Donc, euh, il faut qu'il reste en santé euh, pour, euh, pour atteindre cet objectif là, mais euh, tout est possible avec euh, William Stanback et euh, la constance euh, de la ligne à l'attaque. Euh, j'ai mentionné Tyson Philpott. Écoute, ça va être un match spécial euh, pour, euh, pour le jeune. Il a la chance de jouer euh, contre son frère jumeau euh, Jalen Philpot, qui a été repêché par les Stampeders pour la première fois. Jalen, dans son cas, lui, euh, il y a une blessure qui traîne. Il a été limité euh, pendant les pratiques cette semaine à Calgary. Donc, on n'est pas encore sûr s'il va jouer à 100%, euh, mais j'ai eu une bonne conversation avec Tyson cette semaine. Il y a un article euh, sur le site Web des Alouettes que vous pouvez lire. Euh, et c'est la, ça va être, s'il si joue, si Jalen joue, ça va être la première fois euh, que les deux joueurs vont s'affronter. Tous les deux, c'est des receveurs. Donc, euh, s'ils s'affrontent, ça va être sur les unités spéciales. Mais euh, c'est la première fois euh, de leur carrière qu'ils vont s'affronter. Euh, dans un match euh, qui a eu un match important. Ils se sont affrontés une fois, à un match des étoiles pendant qu'ils étaient au secondaire, mais, mais euh, c'est la première fois. Il y a des chances que ce soit la première fois et euh, c'est la seule rencontre entre ces deux équipes cette saison. Donc, si Jalen rate cette rencontre-là, euh, c'est la seule fois en 2022. Il va falloir attendre euh, 2023 avant que ces deux-là peuvent s'affronter, mais c'est, c'est clair, juste en parlant à Tyson cette semaine, c'est clair que ça va être spécial pour eux autres et que leurs familles vont être à Calgary, à McMahon Stadium, où tous les jeux, ont, tous les deux ont joué pour les Dinos de Calgary au niveau U-Sports, niveau universitaire. Et les matchs de l'Université de Calgary sont joués, les matchs à domicile sont joués au McMahon Stadium. Donc, Tyson est habitué de, de jouer là-bas. Mais là, il va être dans le, le vestiaire de l'équipe opposée. Donc, ça devrait être assez intéressant. Les Stempileuses ont connu quand même une, une présaison assez formidable, on va se le dire. Ils ont gagné leurs deux matchs hors concours. Premièrement, la première semaine, ils ont gagné 41-6 Contre les Lions de la Colombie-Britannique, mais attention, euh, les Lions n'ont pas vraiment habillé euh, leurs joueurs partants en défensive. Et le corps arrière, Bolivar Mitchell pour Calgary, écoute, les les chiffres ne sont pas spéciales après ce match-là. Il était de 3 en 10 pour 37 verges par la passe et deux interceptions. Donc, pas un gros match de Bolivar-Mitchell, mais encore une fois, c'est des matchs hors concours, donc euh, ils ne comptent pas. Et la semaine dernière, euh, ils ont battu Edmonton à Edmonton 37-7 et euh, Bolivar-Mitchell n'a pas joué. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, ce que euh, les Alouettes pourront faire en défensive et pour parler de ça, notre premier invité est le maraudeur partant, le Québécois des Alouettes de Montréal, M. Marc-Antoine de Marc-Antoine, comment ça va?
2: Ça va très bien toi, Joey.
1: Ça va, merci. Écoute, Un, un deuxième camp d'entraînement pour toi, mais ton premier en tant que te, te partant, tu sors du camp comme partant, ça, ça veut dire quoi pour toi ça
2: euh, c'est, c'est quand même important, puis c'est, c'est, c'est quelque chose que je suis très heureux. Euh, en rentrant, je voulais être partant, je voulais sortir en partant. J'ai commencé le camp et je n'étais pas partant, donc c'était tout mon objectif euh, tout le tout le long du camp de s'assurer que, que je termine avec ce poste là, puis que voir que euh, Carrie a confiance en moi pour euh, me, me laisser être partant en début de saison contre Carrie. Ça veut dire beaucoup. Pis je m'assurais de pouvoir livrer la marchandise.
1: Quand, quand est-ce que ça a changé? T'sais, y avait-tu un moment au camp d'entraînement où tu t'as senti que, OK, c'est vraiment, OK, là, c'est ma job? Y a tu un moment?
2: Euh, la première journée, je te dirais, le premier meeting, mec, j'ai mis le pied sur le terrain. Je, je savais que c'était ma position. Surtout que l'année passée, j'ai j'ai pratiqué à cette position-là pendant une saison complète de temps. Je, je j'étais pas sur le terrain, mais en pratique, je prenais ces reps-là, puis c'est le même playbook, c'est le même système, c'est les mêmes joueurs. Donc, j'étais tellement à l'aise en rentrant là-dedans que je pense que c'était qu'une question de temps avant que les autres le voient aussi.
1: Puis, tu as été patient, là, Marc-Antoine. En 2020, ta première année tu en tant que pro, tu es revenu du camp d'entraînement des Packers. Il n'y a pas eu de saison à cause de la COVID. L'année dernière, tu as eu ta chance de, d'être partant à Ottawa, puis tu t'es blessé tout dans le match. Là. Le process ça, c'est arrivé ici. C'était-tu vraiment frustrant pour toi?
2: Ben ex- une des affaires que j'ai appris tôt dans la carrière de football, c'est que tu peux pas me focuser sur les choses que tu peux pas contrôler. Je vais juste me focusser sur les choses que je peux contrôler. Puis on a eu un très beau speech de Rico qui nous dit « tu peux contrôler tes réactions ». C'est, ex- c'est tout à fait vrai euh, de contrôler nos réactions. Puis je savais que c'était les malchances que j'avais, c'était des choses que je contrôlais pas puis qui n'étaient pas nécessairement juste oh ah, t'es passé bon de ce terrain il y avait des circonstances donc j'ai pas baissé la tête puis j'ai dit j'ai eu ma chance en 2021 il y a une blessure qui a fait que j'ai pas pu la prendre ça veut pas dire que c'est terminé fait, si j'ai attaqué c'est avec la tête haute j'ai dit c'est long une saison puis les blessures peuvent arriver vite mais c'est arrivé plus tôt que je pensais.
1: So euh, à, à l'université de Montréal tu as joué comme demi défensif du côté large c'est ça Là, tu t'es, t'es un partant comme maraudeur, c'est quoi le plus gros ajustement il faut que tu fasses euh, à ces deux positions-là?
2: La communication. Euh, safety, c'est, c'est, c'est parler, c'est communiquer. Euh, moi, j'ai fait quatre ans universitaire où c'est que je, je, je communiquais avec euh, mon, mon, mon demi-de-coin du côté fort. Mais à part de tout ça, ça, es plus dans ton élément, t'es dans ta zone. Puis c'était ma plus grande ajustement l'année passée. C'était, ça a été ça, c'est d'apprendre à parler puis devenir plus à l'aise à parler. Puis vraiment, c'est quelque chose que tu développes. C'est pas... Ce que pas quelque chose d'inné, tu le développes. Fais juste, apprendre. Fais juste parler, Fais juste communiquer Puis ça va devenir naturel. Pis je pense que c'est ça qui est arrivé. C'est devenu naturel Puis vraiment en ce moment-là, c'est, c'est, c'est quelque chose que je sens beaucoup plus naturel. Mais même encore, j'ai beaucoup de choses à améliorer face à ça durant le jeu, durant le lifetime. Fait que c'est, c'est la plus grosse ajustement. Qu'est-ce okay. que
1: tu veux ben, améliorer?
2: C'est plus être capable de, de… Tu le vois, mais des fois, tu, ton cerveau l'enregistre, mais tu ne l'exprimes pas. Fait que c'est juste essayer de être capable de, sur le jeu, le voir, l'exprimer tout de suite. Que ce soit instinctif, que ce soit pas, euh, un, que ce soit pas quelque chose de, que tu forces juste. Ce, ouais, exact.
1: So, euh, en tant que, te, tu vas affronter Bolivar Mitchell jeudi, c'est un carrière arrière d'expérience, un gars qui a gagné euh, une coupe Grey, il a joué dans plusieurs coupes Grey. C'est, c'est quoi que tu essaies de, de faire avec un gars qui a de l'expérience comme ça? C'est quoi le challenge?
2: Le challenge, que c'est que c'est pas c'est pas son premier adieu, comme on dit, c'est pas son premier safety. C'est comment euh, bien jouer le jeu, c'est comment lire le, le safety. Donc c'est vraiment s'assurer de, de de rester assez fondamental. Puis pour moi, euh, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de trous dans sa game, mais s'il y en a, c'est de les exploiter. Puis euh, de mon avantage à moi, je suis nouveau à ligue, donc il me connaît pas encore. enfin ça, je peux l'utiliser à mon avantage.
1: So, uh, comme comme le le, le coordonnateur en défensive Baron Miles, il a joué comme euh, demi-de-coin mais il a joué comme maraudeur aussi Euh, qu'est-ce que tu peux apprendre d'un gars qui a eu une très belle carrière euh, en tant que professionnel?
2: Beaucoup, je te dirais que cet entraîneur-là c'est un entraîneur qui est est un joueur dans l'âme mais dans l'esprit pour lui, c'est Comment qu'il voyait la game, c'est, je pense que c'est son, 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 son plus grand atout, c'est comment qu'il voyait la game, son cerveau au niveau de là. Athlétiquement, oui, il était bon, mais il n'était pas extraordinaire. C'était tout dans, son, dans sa tête. Puis si tu es capable, en tant que joueur, de, d'aller défricher ça puis aller, d'aller chercher c'est quoi qu'ils voit et comment qu'ils voit les choses, tu vas devenir un meilleur et c'était ça mon objectif.
1: Puis, en, tant, en tant que préparation, là, évidemment, il n'y a, a pas de tape sur les Snippeters. Tu as ce, ce qu'ils ont montré euh, pendant la pré-saison mais ça, ce n'est pas, c'est pas nécessairement ce qu'ils vont utiliser euh, en, pendant la saison régulière. Comment t'étudies euh, pour préparer ce match-là? Est-ce que tu vas écouter des tapes de, de tu des saisons précédentes?
2: Mais, dans le fond, il y a plusieurs façons. quand première game de la saison, c'est toujours euh, un classique tu regardes les joueurs, quand tu veux étudier les joueurs, parce que les autres, peu importe quelle équipe, ils ont cours d'une certaine façon leur tracé, et tu regardes les coordonnateurs offensifs, c'est quoi leur concept de passe? C'est comment, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Parce qu'un commentaire offensif, normalement, d'équipe en équipe, va amener sa propre touche personnelle. Fait que c'est les deux plus grosses, justement, mais tu peux toujours te faire surprendre pour la première game.
1: Tu vas-tu être nerveux, tu penses, jeudi?
2: Non, je, je, je ne suis pas quelqu'un d'énerveux dans la vie. J'étais excité au contraire.
1: OK, mais ton... ton, ton euh... C'est quoi ton habitude avant match C'est quoi ta routine d'avant-match?
2: J'ai pas vraiment je te dire, de routine d'avant-match. Je pense que je suis quelqu'un qui va vraiment avec le flow. Mais une bonne routine, c'est de me coucher tôt et de juste me sentir à l'aise. Euh, je pense que ma, ma routine vraiment est la journée de la game. comment que Je m'assure juste d'être focus à ma façon, que ce soit d'aller marcher sur le terrain, juste de rester dans ma zone. Puis T'sais, d'une journée à l'autre, je veux dire, mes choses vont s'adapter, fait que ça peut, pas, ça peut changer, on va dire.
1: Coucher tôt, c'est quoi? C'est vers quelle heure, ça?
2: Ouais, c'est, ça, c'est pour tout, moi, genre 11 heures, c'est tôt.
1: <rire> Merci beaucoup. C'est ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup, encore une fois, à Marc-Antoine quoi qui sera le, le, le maraudeur partant des Alouettes de Montréal cette saison. On espère qu'il va rester en santé. OK, euh, ça va être un autre match spécial pour le receveur qui porte le numéro un. Euh, ce n'est pas seulement son premier match avec les Alouettes, mais il va affronter son ancienne équipe. C'est le receveur canadien Ergie Mayala. Ergie, comment ça va? Très bien, vous? Ça va, ça va, merci. Écoute, un, un retour à Calgary. Euh, les émotions avant ce match-là, tu penses que ça va être, ça va être quoi? Euh, c'est sûr que je vais être très excité de rejouer quand
0: l'équipe qui m'a réfléchi. Mais pour moi, personnellement, j'essaie juste de comprendre que c'est plus grand que moi. C'est, une, c'est un euh, sport euh, collectif, c'est toute l'équipe ensemble. Puis on essaie d'avoir une victoire puis c'est vraiment ça mon focus.
1: C'est qui que tu as le plus hâte d'affronter jeudi soir euh,
0: I mean, j'ai, j'ai joué avec ces gars-là pendant trois ans. Euh, la défense, je connais quasiment tout le monde sur la défense encore jusqu'à aujourd'hui. Mais juste vraiment voir notre équipe aller contre eux. C'est une équipe que, à chaque année, ils sont « favorite » pour aller au play et tout ça. Puis je trouve que ça sera un bon, un bon affrontement pour nous pour voir où on est dans la, dans la Liga à date.
1: Est-ce que tu es capable d'aider tes coéquipiers avec la, la préparation parce que écoute de préparer la semaine 1 c'est, c'est difficile parce que tu sais de ce qu'on a vu en, en pré-saison c'est des, c'est, c'est pas, ils ne demandent pas tout ce qu'ils veulent faire pendant la saison régulière est-ce que tu es capable de, d'aider dans ce, dans ce domaine-là?
0: Euh, je pense que je suis capable de répondre à quelques questions mais personnellement comme, comme tu as dit euh, ils ne pas beaucoup de choses l'offense peut être complètement différente de quand moi j'étais là euh, puis il y a beaucoup de choses qui changent mais s'il y a des joueurs, nos euh, joueurs de défense ils comme c'est quel, quel genre de joueur il est Ces questions-là, je peux répondre, mais à, à part ça, je ne peux vraiment rien faire parce que l'équipe, comme, comme tu as dit, est complètement différente.
1: Euh, quand est-ce que tu as su que c'était terminé à Calgary Quand est-ce que tu as réalisé qu'il fallait peut-être essayer ailleurs et retourner à la maison
0: euh, Pour moi, c'était forcément juste euh, être utilisé de la façon que je pense que je peux être. Euh, j'avais l'impression que, comme la saison continuait, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment une priorité pour l'organisation. puis... On s'est parlé, moi et l'organisation, puis on a compris qu'on était rendu à un point que soit que je reviens, donner encore une chance, que je ne sais pas si ça allait fonctionner ou juste aller quelque part d'autre puis essayer quelque chose de complètement différent, puis c'est ça que j'ai décidé de faire pour ma carrière.
1: moi un peu du carrière des Stampeders, Beau Levi-Mitchell, c'est, c'est quoi qui le rend tellement efficace?
0: Alors, je pense qu'ils ont, ils ont un bon système, puis euh, ça fait 10 ans qu'ils dans le système, so, il connaît le, les ins and outs, comme on dit. So, pour lui, c'est vraiment juste comme, il, il comprend où tout le monde est de être, puis je pense que ça l'aide beaucoup à savoir comment prendre avantage d'une, d'une défense, puis aussi le fait que c'est un très bon carrière, bien sûr.
1: Et, et pour toi, tu, sais, tu tu viens à Montréal, évidemment, c'est un retour à la maison pour toi, mais l'ajustement qui s'est fait pour toi ici, euh, après deux semaines et demie de camp d'entraînement et une semaine de pratique, comment tu te sens dans, dans cette attaque-là? Oh, je me sens très bien. Euh, c'est une
0: attaque qui est facile à, euh, facile à prendre. La, la seconde que je suis arrivé, euh, je savais déjà ce que j'allais faire. Quand j'ai signé, j'avais déjà le playbook. Quand, dès, dès que j'ai signé, j'ai eu le playbook. Je savais vraiment quoi, à, à quoi m'attendre. Puis quand on est venu au camp, c'était vraiment exactement ce que je pensais que j'allais faire Puis c'est vraiment excité d'être ici.
1: Qu'est-ce que tu peux me dire du, du groupe de, de receveurs que vous avez là avec Jake et Gino et, et Kayon et Reggie? Qu'est-ce que tu peux me dire de, de ce groupe-là? Vous êtes capable de, de faire quoi cette année? Alors, je pense
0: qu'on a la, on a la chance d'être la, l'offense la plus pro, productive de la Ligue. Uh, je pense que quand tu regardes aux gars qu'il y en a, comme tu viens de nommer, Gino, Reggie, Kayon, je pense qu'on a tous des gars qui peuvent avoir 1000 verges dans une saison. Puis je pense que c'est le potentiel qu'on a en tant qu'offense. Puis si tous les receveurs en 1000 verts, ça c'est quasiment 6000 verts. Ça. ça, je pense, a un potentiel.
1: Et toi, comment tu vois ton rôle cette saison Tu, sais, tu parlais de ton rôle, tu n'étais pas satisfait avec le rôle à Calgary, à Montréal. Comment est-ce que ça va changer pour toi, tu penses
0: Alors, Pour moi, c'est vraiment juste plus d'opportunités. J'ai l'impression que, euh, premièrement, la règle avec les hash a fait une différence. Puis aussi, j'ai joué dans, dans le slot. C'est quelque chose que je pense que... Ça m'aurait aidé si j'aurais commencé à jouer plus tôt dans ma carrière, mais avoir la chance de faire ça ici, d'être plus proche de la base, je pense que c'est la seule opportunité que je voulais avoir, puis Montréal me l'a donné.
1: Ton plus beau souvenir à Calgary, c'est quoi
0: uh, C'est moi juste être repêché. Ils m'ont donné la chance de commencer ma carrière, puis uh, je pense que ça, c'est quelque chose que personne ne peut jamais le prendre, qu'ils m'ont repêché dans la première ronde.
1: Est-ce que tu vois, il va avoir du trash talk de ta part jeudi
0: uh... Dépendamment de comment le match va, mais habituellement, ce n'est pas une personne qui parle beaucoup, euh, comme Jake. Mais je pense que si l'atmosphère change, moi aussi, tu vois, des salons, tu vas voir qu'il change aussi. Merci beaucoup, Urgie. Merci beaucoup.
1: Merci encore une fois à Urgie Mayala. Euh, et merci à, à Marc-Antoine Dequoi. Merci à vous euh, pour être à l'écoute. Écoute, on, on a hâte que ça commence et ça commence pour de vrai. Euh, jeudi. Le 9 juin, à 9h, heure de l'Est, les Alouettes vont affronter les Stampeders à Calgary. Euh, merci beaucoup. Bonne semaine de football et on se croise bientôt.